0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítség kéréssel kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Közeledik sőt, itt van a karácsony, amikor az első adás elhangzik, még néhány lépésre vagyunk, az idei karácsonytól, az ismétlés idején pedig már benne, úgyhogy a mai adásban az első kérdésünk mindjárt a karácsonyhoz is kapcsolódik, de előtte még bemutatom szakértőinket, Mayer Máté család és pártterepeutát, pszichológust, és Tarbence László kulturális antropológust, buddhista tanítót, filozófust. Hát igen, megint itt van ez a karácsonynak nevezett borzalom, írja egy levélírónk, amikor össze kell jönni a feleségem szüleivel, a testvérével, annak a férjével és a gyerekeikkel. De ez nálunk nem egy nap, hanem legalább egy hét, mert a szülők vidékről jönnek a testvérék meg Hollandiából, és évek óta mindenki nálunk gyűlik össze. Nagyon rosszul viselem, hogy tele a ház, mindenki nyüzsög, a gyerekek hangosak, erőszakosak, és mintha nem tudnának leállni egy pillanatra sem. Pár órát még kibírnék, de napokig, hát senkinek sem kívánom. Már többször elképzeltem, hogy egyszer csak kiállok a nappali közepére és hangosan felordítok, hogy elég, mindenki takarodjon haza, szép pillanat volna, de nem tehetem, mert a feleségem halálosan megsértődne. Neki ez nagyon fontos és én nem akarom megbántani. Próbáltam már beszélni vele arról, hogy oldjuk meg másképpen az ünnepeket, de szerinten nincs más megoldás. A szülőkhöz nem mehetünk, idősek és kicsi a lakás, a nővéréknek meg nincs itthon semmiük, ha jönnek, csak nálunk lakhatnak. Legalább kétszer jönnek egy évben, de nyáron azért könnyebb jönni-menni, elmenekülni, ők is inkább kimozdulnak. De ez a karácsony egy borzalom. Érdekel, hogy van-e valami ötletük a túlélésem érdekében. Ebben az utolsó mondanom a némi beletörődést, azért vélek felfedezni. Van
2: egy ilyen vicces mondás, hogy ha meg akarod tudni, hogy elérted-e a megvilágosodást, akkor töltsel egy karácsonyt a, a szüleiddel, ugye, otthon. Hát úgy tűnik, hogy, hogy ebben van igazság. Ettől olvastam egy tanulmányt arról, hogy a karácsony önmagában a tíz legnagyobb stresszforrás egyike a modern nyugati típusú ember életében, tehát úgy tűnik, hogy mi valahogy ezt nagyon elrontottuk. Tehát ahelyett, hogy örömünket lelnénk benne, tulajdonképpen megszenvedjük, és meglepően sokan utálják ezt a karácsonyt. Azt hiszem, így indul, nem a levél, hogy borzalom vagyok. Igen. Tehát nem kell, hogy borzalom legyen, illetve ha valaki annak éli meg, akkor joggal fölmerül megint a kérdés, és én itt szétválasztom el a problémáknak, több rétegét látom itt egymásra halmozódni, Az egyik a írónak a viszony a feleségéhez, hogyha ő ezt ennyire negatívként éli meg, akkor miért nem tudnak erről nyíltan beszélni, és miért nem tudják esetleg ezt kitenni az asztalra, hogy ez a férnek tulajdonképpen nem jó.
1: Mondta, hogy javasolta már, tehát nyilván valamilyen jelzést adott a feleségnek, csak legfeljebb csendben szenved igazából, de próbálta már megbeszélni, és a válasza az volt, hogy nincs más megoldás. Gyanítom, hogy a feleségnek érzelmi okai vannak abban, hogy ennyire ragaszkodik ehhez a felálláshoz. A második, hogy neki a
2: családhoz való viszonya. Az egyébként milyen, hogyha ez, ezt a rokonságot ilyen nehezen viseli, akkor ezt a rokonsághoz um, miért kell ragaszkodni, vagy miért kell a feleség iránt érzett szeretetből, tiszteletből, támogatásból, de ez önmagában nem jelenteni azt, hogy akkor neki például egy egész hetet kell ebben a környezetbe eltöltenie. Tehát, Rögtön az merül fel, olyan pragmatikus szinten, hogy mi lenne akkor, hogyha csak egy pár nap, mert azt írja, hogy pár órát el tud viselni, ráadásul lehet, hogy akkor még jó is lenne, ha ő, ő magát, meg a feleség is feloldozna őt, és azt mondta, ez az én családom, én rokonságom, szívesen töltöm az időt velük, tehát vegyél ebbe részt, nem tudom, a karácsonyi vacsorán, vagy a karácsony napján, aztán menj el, ahhoz, akit te szeretsz, a te szüleithez, te testvéreithez, te barátaidhoz.
1: Azokról nem is ír egyáltalán.
2: Menj el nyaralni a seychelles <gül> vagy valami. Nem, nem kell neked feltétlenül ebben részvenni, hogy az nagyon szeretetlen lenne, vagy nagyon szokatlan
1: gond. Volt egy ismerősünk, akiknél ez bevett szokás volt, hogy a második feleség nem vett részt a karácsonyban a sok első házasságból származó felnőtt gyerekek és azok családjainál. Ő rendre elutazott ilyankor több napra, tehát ebből állati feszültség és harag, éveken áthúzódó harag volt mindenki részéről, tehát nem tudták megemészteni, hogy ő így kivonja magát. Nagyon nehezen érzem kivitelezhetőnek ezt. A
2: szeretetet mennyire félre értelmezik? Hogy a szeretet a mi kultúránkban egy ilyen beteges ragaszkodást jelent bizonyos szokásokhoz, vagy bizonyos szereotíp elképzelésekhez. A karácsony is egy ilyen, tipikusan, amiről van egy negédes elképzelésünk, hogy az csak akkor lehet jó, hogyha gyerekek rohangálnak, a nagyszülők jönnek, a rokonság, és akkor ott mindenki boldogan megfogja egymás kezét és együtt vacsorázik. Hát nem tudom, hogy létezik a filmeken kívül olyan
1: család, ahol ez tényleg meg is tud valósulni. Hát el tudom képzelni, hogy a lány ezt éli meg, amikor ott van a testvére, meg a szülei például. A szegény férj meg lehet, hogy nem, nincs családja, vagy nem tudom, de ő meg magányos ebben a forgatakban.
2: Én abban biztos vagyok, és most fogom a Mátének után átadni a szót, szóval, hogy a család nem tud arról, hogy ő mekkora terhet jelent ennek a férfinek, mert különben nem jönne. Tehát, hogyha tudná, és valóban egyszer felállna, és elkiobánná, magát, hogy, hogy elég, elég, akkor lehet, hogy a család is hírt magára is, hogy tényleg mi évek óta kihasználjuk ezt a helyzetet. Miért nem csináljuk ezt egy rotációs rendszerbe, vagy miért nem megyünk el egy szállodába, amit közösen mi finanszírozzunk, és akkor ott ünnepeljük a karácsonyt. Miért kell ez valakinek a privát otthonába legyen? Miért nem tudunk máshol találkozni, ami nem az ő életük? Azért, mert egy nagyobb gazdasági terhet jelentene, azért, mert egy Komolyabb elköteleződést kívánna mások részéről? Ezek a kérdések vannak. Én
1: nem vagyok a fogadott prókátor a feleségnek, de az jut eszembe, hogy lehet, hogy ő ezt a szerepet vállalta föl, vagy ő a nagy vendégül látó, aki összefogja ilyenkor a szeretet ünnepén a szeretet családot. Tehát ebből a szerebből nem lehet, vagy nem könnyű kimozítani esetleg.
0: Ugye itt ugye, igazából kapcsolódva mindkettőtökhöz, és csak picit árnyalva, hiszen hangzottakat hogy itt csupa olyan problémáról van szó, amik megoldhatóak. Ezek technikailag mind nagyon könnyen kivitelezhető kérdések. Itt nyilván amiért ezt nem oldják föl, azok inkább ilyen érzelmi, kapcsolati játszmák leginkább a férj és a feleség között. Ennek a férfinak az egyik kérdés az egyéni szinten az, hogy vajon neki miért ilyen terhes ezt a rokonságot ott vendégül látni mert hogy túl ingerlődik, és azt ő nem bírja elviselni, vagy azért ingerlődik túl, mert hogy ez az az akarata ellenére történik, és ez mindig egy erőszaknak éli, meg egyébként még lehet, hogy jól is érezni magát benne.
1: Hát vagy nincs meg a kémia a családtagokkal, az egyes családtagokkal.
0: Szóval, hogy akkor esetleg itt egy belső ellenállás, hogy vannak ki nem mondott akkor, vagy akár nyílt konfliktusok, és akkor ezekkel kell ilyenkor mindig egy hétig együtt élni. Ezek bármelyikét el tudom képzelni, vagy akár ezek kombinációját is. Ugye a másik szinten, az ő párkapcsolatuk szintjén, ott, ott igazából két dilemma jelenik meg előttem. Az egyik, hogy, hogy a feleség és a férj itt alapvetően másra vágyik, és ezt, hogy ezzel mit kezdünk. Ugye itt mindig az történik, amit a feleség szeretne, legalábbis egy szinten. Valószínűleg a feleség egyébként azt nem szeretné, hogy a férje végig szenvedje a hetet. Nem hiszem, hogy az a vágyai része. Ugye a másik, hogy ők, mint pár, hogyan húznak határt a tágabb családdal szemben. Leginkább sehogy. Ennek a férfinak ugye azt mondja, hogy ugye több megoldás is érdekli kelni, vagy hogy kíváncsi a, a meglátásainkra, hogy, hogy tudja ezt túlélni. Pont azért, mert ilyen több szinten jelenik ez, meg ezért több szinten tudok nem is válaszolni, inkább csak szempontokat adni, amiket talán megszívül el. Az egyéni szemponttal kezdeném, mert az a legiszkalmasabb egyébként, az apai nagypapámnak volt egy olyan mondása, és ezt tudom mondani a kérdezőnek, hogy ha már semmiképpen nem tudod elkerülni azt, hogy valamit meg ilyen csinálnod, akkor keresd meg benne azt, amit szeretsz. Tehát, ha tudom, hogy ez minden évben jön, minden évbe utálni szoktam, és végig szoktam szenvedni, akkor mi lenne, ha most egyszer ehhez én másképpen állnék? A második lehetőség, amit Vence is felvetett, és ami Rági mondja, hogy de hát akkor abból lehet, hogy itt családi botrány lesz, lehet, de hogy akkor én én megyek el. Együtt akarsz lenni, kedvesem a, a családoddal egy hétig, nagyon jó, én itt leszek az első négy órában, és aztán elköszönök tőletek, és akkor én is csinálok valamit, amit én szeretek csinálni. Ugye ez akkor megengedhető, hogyha ezt a férfi nem egy vereségként éli meg, hogy hát akkor most még a saját házamból ki is túrnak, hát ez milyen egyszerűség.
1: Hát vagy nem büntetik, megérte?
0: Az egy másik dolog, az hiszem, hogy megvédheti magát. Tehát, hogy lehet ebből egy konfliktus csinálni nyilván. De az már egy változás. Tehát ha ebből konfliktus lesz, az már egy változás, ahhoz képest van minden évben van. De hogyha mondjuk ezek vannak, amik az én fejembe itt hirtelen megjelentek, hogy hát akkor kitúrnak, és akkor én veszítek, akkor ugye ebből nagyon gyorsan kiderül, hogy akkor itt egy játszma van. Uh-huh. Itt nem az a kérdés, hogy hogy oldjuk meg, hanem hogy kinek lesz igaza. Ugye a harmadik lehetőség, hogy leülök kedves feleségemmel, és akkor így elétárom, elmondom neki, hogy én egyébként ezt hogy szoktam megélni megkérdezem, hogy ő hogy szokta megélni, és hogy próbáljunk keresni erre valamit közösen, mert elvégre mi egy pár vagyunk, és ez most egy hét az évből, de ott van az összes többi valahány másik hét, és ott hogy szoktunk problémákat megoldani, vajon van-e megküzdési repertoárunk más helyzetekben, mert akkor azt itt is lehet esetleg használni, hogyan tudunk megbeszélni dolgokat, amikor nem értünk egyet például. Tehát szerintem ezeket a szinteket lehet mérlegelni
2: még egy szintet behoznék, az pedig valóban ez a séma fogság, hogy ez is ez évről évre megismétledik, ugye így hangzik, hogy miért gondoljuk azt, hogy csak így lehet a karácsonyt megünnepelni? Azért, mert mindig így történt, vagy azért, mert esetleg gyerekkorában ő így szocializálódott. Mi lenne az, amit a Máté is mondta, leülnénk, és megbeszélnénk, és keresnénk erre egy alternatívát, és megnéznénk azt, hogy milyen egyéb módokon is lehetne a karácsonyt megünnepelni? Én például tényleg számos olyan házaspárt ismerek, sőt családot, akik karácsonykor mindig elutaznak, nadásul mindig valahova máshova. És nem ritka az, hogy nem a szűk család utazik együtt, hanem a nagyszülők is velük mennek, sőt, még a rokonságnak egyik-másik tagja, és izgalmas kalantúrákat csinálnak, pont karácsonykor. És ott is megünneplik a karácsonyt ezeken az utakon, tehát mindenki visz nyilván apró ajándékokat. Általában szállodákban laknak, ahol van felállított karácsonyfát, tehát még azt se lehet mondani, hogy nincs meg, és meg tudják teremteni ennek a hangulatát.
1: Sőt, milyen ha egyszer Hollandiába utazna az egész család. Hát akár Holandok.
2: Ha kicsit kilépünk ebből, hogy ezt így kell csinálni, és ezt csak így lehet csinálni, hát ez nem zárja ki azt, hogy a családdal is lehet találkozni, de esetleg egy olyan más eltérő körülmények között. És akkor mindenki jól jár, akkor a, a feleség is megkapja lehetőséget, hogy találkozzon a családjával, és esetleg a férfi is megkapja azt, hogy jobban el tud szigetelődni, vagy jobban ki tud maradni, vagy mást is tud csinálni, ha éppen neki a privát terére van szükség, vagy saját időre. Egy társas utazás, egy hajóút, bármi lehet ilyen. Igen, ennek van haszonáldozati költsége, ez biztos, hogy anyagilag jobban megterhelő, de lehet, hogy egy próbát megér.
1: Hát, vagy azt is lehet, most benne merült ez fel, hogy ő talán magának nem is elutazási programot vagy célt, hanem programokat, amikor nem kell egész nap otthon lenni egy héten keresztül, hanem csak napi egyétkezésnél ott van az asztalnál, aztán egyébként meg gondoskodik magának egyéb elfoglaltságra.
0: Ezekre mondtam az elején, hogy elkezdtem ehhez kapcsolódni, hogy igazából technikai szinten ennek rengeteg, és viszonylag egyszerű feloldásai is egyébként vannak. Az a kérdés, hogy ezeket miért nem lehet itt átültetne gyakorlatban, mik az ellenállások, mik azok, amik nehezítik.
1: Mondtad, hogy nagyon sokan nem szeretik a karácsonyt. Szerinted miért nem? Miért van ez így? Az, hogy miért nem
2: szeretik a karácsonyt az emberek, hát sok szintje van ennek. Az egyik a, rögtön a legelső, hogy maga a karácsony, mint ünnep, az kikerült abból a mondhatjuk, hogy vallási kontextusból, amiben keletkezett, ahol valódi célt és értelmet töltött be. Tehát ne felejtsük azért el, ennek az ünnepnek az eredete a világ megváltó Isten embernek a születése, és annak a megünneplése. Aki ebben nem hisz, vagy nem ebbe a vallásban gondolkodik, annak ez egy kiüresedett forma, egy öncéló, szinte bohóc műsor, elnézést kérek, de tényleg, ahol ma már Mikulás sapkákban táncolnak a karácsony körül, és minél több csomagolóanyagba, műanyag csomagolóanyagba burkolt, nem tudom, felesleges ajándékokkal próbálja kifejezni a szeretetet. Mindenki érzed, suta. Suta és súlytalan. Amíg ezt nem helyezzük vissza valamiféle szakrális kontextusba, nem csak ezt az ünnepet, pedig a húsvétot is idehozzak, nem a húsvéti nyuszival, vagy bármelyik olyan kicsit eltorzult, profanizálódott ünnepünket, ami már elveszti az eredetét, ezért van, hogy az emberek ezt így önmagában nem élik meg kellősúlya.
1: De lehet, hogy az együttlét, az egymásra figyelés, a megpijenés, a közösségi élmény kiváltja.
2: Igen, de ehhez meg azt akarom mondani, hogy nagyon gyakran ugye a második legfontosabb dolog, ami miatt nem szeretik, hogy pontosan egy kényszerű közösségvállalás van olyan emberekkel, ezeken az ünnepeken, akikkel amúgy nem szeretünk együtt lenni. Vagy akikkel nincs élő kapcsolat. Tehát ezért válik, Idegenné ez az ünne, és ezt csak oly módon lehet tartalommal föltölteni, hogyha az ember valóban olyan emberekkel ünnepli ezt, akiket szeret, és akiket tud szeretett közösségben lenni.
1: És hát én sokszor mondjuk ilyen tájt, hogy boldog, 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 mindenki a boldogságra válik, de hát hol az a boldogság? Még arra is emlékeztetjük magunkat meg a másikat, hogy milyen jó lenne boldognak lenni.
0: Úgy. Az első részével, amit mondtál, Bence, vitatkoznék, hogy ugye nem feltétlenül kell ezt egy ilyen spirituális, szakrális, teológikus szintre emelni. Tehát mondjuk az, hogy a karácsony szeretet ünnepe, az értelmezhető, szekularizált megközelítésben is. De a második gondolatoddal meg maximálisan egyetértekén, azt tapasztalom, hogy aki nem szereti a karácsonyt, annak három oka tud lenni. Az egyik, hogy a családdal egy közösséggel való közös ünneplés ideje a karácsony, aki magányos, annak borzasztó megélni azt, hogy ilyenkor még inkább szembesül a saját magányával. A második, amiért emberek nem szeretik a karácsonyt, az a köré épült gazdasági rész. Tehát amikor október közepétől már karácsonyi dekorációban úszik a város, vagy éppen a falu egyetlen boltja, és akkor mindent meg kell vásárolni, mert ugye a karácsony a szeretet ünnepje az csak az ajándékokon keresztül megélhető és kimutatható. És akkor van egy egyébként is esetleg túlfeszített élet, ami még bele kell szuszakolni a tolongást a valamelyik bevásárlóközpontba az ajándék hogy megvegyek valamit, aminek másik lehet, hogy nem is fog örülni, kiadjak rá csomó pénzt, ami esetleg túl nagyanyagi megterhelés is, ez tud egy második stresszforrás lenni, amért, amért utálják a karácsony, tehát a karácsonyi vásár az szerintem tömegek számára egy gyűlölt elfoglaltság azoknak a látogatása, és a harmadik az, amit te mondasz, Bence. Nem feltétlenül csak az, hogy idegen emberekkel találkoznak, hanem tehát a karácsony akkor tud a ünnepszellemének megfelelően a szeretet és a család ünnepeleni, ha egyébként is van egy jól funkcionáló család. Tehát, ha amúgy az van, hogy karácsony alapú belrúg és részegen ledönti a fát, meg megveri anyút, akkor ez nem annyira lesz a nepe, de többeknek azért ez a karácsonyi alapélményük, és előre félnek, hogy idén karácsonykor is és ezt a borzalmat kell már megint végignézni. Esetleg még én is kapok egyet. Tehát innen nagyon érthető, hogy ez nem annyira jó. Tehát nem csak az, hogy ismeretlen emberek, akikkel nincsen kapcsolat, hanem akik között rossz a kapcsolat. Egy rosszul működő családrendszer van kvázi összekényszerítve, ugye? akkor innen egy picit tovább lehet asszociálni, hogy amikor mondjuk volt a karantén időszak, és akkor nem egy délutánra vagy estére volt összezárva a család, hanem hónapokra, akik ugyanennyire funkcionáltak rosszul, akkor ott mit, mit sikerült egymással művelni?
2: Igen, bár teljesen egyetértek, Máté, csak egy dolgot szeretnék megint kicsit átkeretezni, talán az a karácsonyi vásároknak az eredeti szerepe, hogy hát tényleg ez lett sajnos belőle, hogy egy ilyen, ahogy mondod, minden áron ajándékkal kell kifejezni a szeretetet, de maga a vásározásabb ilyennek a eredeti hagyománya, az nem feltétlenül ezt a célt szolgálta, hanem a szélesebb közösségnek egy találkozási pont volt. Az a baj, hogy kiüresedtek ezek. Még ha fel is van egy karácsonyi vásáron állítva egy betlehem vagy egy jászol, és elvileg, nem is tudom, most már csak ilyen táncbemutatók formájában, de ott még táncolnak és vidámkodnak az emberek. Ez a közösség örömének a kifejeződése volt eredetileg, nem a kereskedelmi. Az, hogy ez a kereskedel, nem kisajátította, Innentől kezdve értem, hogy igen, sok ember szorong egy ilyen vásárról, mert hogy vásárolnia kéne valamit, akkor vesz rész. Ha ezt el tudjuk engedni, és ez visszatudna egy ilyen eredeti vásári forgataggá változni, ahol az emberek inkább csak azért mennek, hogy egymással viccelődjenek, táncoljanak és mulatozzanak egyet, akkor helyre tudnánk állítani. És én ezt például látom, hogy tegnap voltam kint a Vörösmarty téren a karácsonyi vásáron, akkor azt látom, hogy felnőtt emberek egy ilyen kis ott rohangálnak körbe-körbe, és dőlnek rá jobbra-balra, és nevedgélnek és hülyéskednek, akkor nekem például azért ez az érzés még vissza tud
1: De milyen áron? Milyen sokba kerül? <gül> hát igen, valószínűleg akkor járunk el jól, vagy ő számára üdvös módon, hogyha a leghető legkevesebb elvárással élünk, és létezünk ezekben a napokban is, és valóban nyitottak vagyunk, és odafigyelőek másokra.
0: Igen, ugye föl lehet tenni a kérdés, hogy ha már úgy alakult, hogy most itt találkozunk, akkor akkor mit kezdjünk ezzel? Tehát ha már így van, akkor ezt töltsük már el valahogy, ami esetleg mindannyiunk számára értékes lehet, hát ha egyáltalán van ilyen lehetőség. Mert az is van, amit ugye itt a kérdés kapcsán Bence feltett föl többször, hogy hát nem kötelező együtt ünnepelőn. Tehát ha annyira borzalmas, ahogy az mondjuk a családban szokott zajlani, akkor lehet azt mondani, hogy nem, köszönöm én, ehhez nem fog csatlakozni, se idén, se többet.
1: Új, itt most a karácsonyi kapujában jó kis ötleteket adunk. Menjünk tovább. Hát ez a műsor ma sem lesz vidám. Szeretet ünnepe, ide vagy oda. Ismert szülők gyereke vagyok, ma már felnőtt. A egy gyerekként csodáltam, de egész életemben már kiskoromtól bennem volt egy keserű érzés, hogy én soha nem lehetek olyan, olyan népszerű, olyan jó, mint ők. Amíg kisebb voltam, szerettem volna apámat követni, de kamaszként már láttam, hogy se tehetségem, se kitartásom hozzá. Bár ma már úgy gondolom, hogy inkább önbizalmam nem volt. Pedig még azt sem mondhatom, hogy nem bíztattak, vagy nem figyeltek rám, de valahogy mégis mindig árnyékban voltam. Fiatalabban próbálkoztam saját utat találni, de valahogy soha semmi nem érdekelt igazán. Ma meg már közeledve az ötvenhez egy nagyrakás szerencsétlenségnek érzem magam, egy eltékozott életbűntudatával, mintha feleslegesen születtem volna meg. Pedig mindig ott volt bennem, hogy kéne valamit csinálnom, csak valahogy nem találtam, nem találom, hogy mit. Pedig pszichológusokkal is próbálkoztam, de zsákutca volt az összes próbálkozás. Hát ezekben a sorokban nekem egy biztató mondat van, vagy mondat rész van, hogy nem találtam, nem találom, hogy mit, ebben még azért ott van a jelenítő.
2: Hát, és a remény feltétlenül. Én úgy örülök az ilyen típusú, úgymond problémáknak, mert ez igazán, hogy a legelső műsorba veszedünk, mi a különbség a pszichológiai probléma, meg az életvezetési tanácsadás között, ez tipikusan életvezetési tanácsadás területére tartozó kérdéskör, hogy ez a szülői mintakövetés, ami ennek a háttérében van, hogy azért, mert a szüleim ismertek, én valahogy úgy érzem, hogy háttérbe szorultam, szerettem volna olyan lenni, mint ők, vagy úgy gondoltam, hogy nekem is olyanná kell válnom. Hát ez egy óriási csapda. Ott kezdődik, hogy felismerje valaki azt, hogy ez a sorsjátéknak egy olyan forgatókönyve, ami egy nagyon fontos lecke, egy nagyon erős tanúsággal szolgál, maga az ismertség, mint olyan dolog, hogy egyáltalán ez mit jelent, vagy miért fontos. Egyébként elárulom, hogy mindenkit ismernek mások, tehát csak mindenki, mindenki ismert. Mert, tehát mindenki Jó, ismer. Jó, de hát tudjuk, mit ért alatt. Értem, mit ért alatt, csak próbálom egy kicsit oldani ezt a komorságot ünnepkör miatt is nincs olyan feltétlenül, hogy azért, mert valakinek a szülei ismertek, tehetségesek, és népszerűségnek örvendenek, akkor ez bármiféle kötelezettséget róna a következő generációra, hogy neki ezt az utat kéne választania, vagy ő ugyanazt a foglalkozást kellene, hogy űzne még akkor is, hogyha ez kényelmes, vagy triviális, és az, hogy az illető most már 50-hez közel van, hát még csak az 50-hez közel van, én azt mondom, még Bátran lehet, hogy ugyanennyit fog élni, mint egész életében. Ki tudunk-e lépni a szülői minták árnyékából? Én ebből az irányból közelítenék ehhez, mert szinte azt kell mondjam, hogy minden ember sorsfeladata ez. És nem egy ilyen ödipális vagy hogy le kell győzni, meg kell tagadni, meg meg kell tápolni a szülők mintáit, mert lehet, hogy abba csupa-csupa jó van, De még ha csupa-csupa jó van, akkor se kötelező azt a mintát követni.
1: Nekem olyan, mintha beleragadt volna egy gyerekkori szerepbe, egy szemléletbe. Tehát gyerekkorában még, amit leír, az mind oké, hogy így látta, vagy így gondolta, így szerette volna, de miért maradt ott?
0: Én egy picit más onnan nézném ezt, mint hogy beleragadt egy gyerekkori szerepbe, így is lehet látni. És azt mondja, hogy hát itt vagyok, lassan 50 évesen számot vetek az életemmel, és eltékozoltnak látom azt. Vagyis van egy elvárásrendszerem, aminek nem felelek meg, aminek gyerekkorom óta nem felelek meg, és ezen az elvárásrendszeren keresztül nézem az életemet. Mi lenne, hogyha ezen kívül nézném meg az életemet? Tehát amikor hasonló helyzetben lévő emberek eljönnek hozzám, akkor először, miután megismertem nyilván a helyzetet és a problémakört, azt szoktam megpróbálni, föltárni velük közösen, hogy, hogy értem, hogy ezt, meg ezt, meg ezt nem valósította meg az életében, és anélkül az ember nem ember, az ön koordinátor rendszerében, de mi az, amit viszont megvalósított? Mi az, amivel viszont töltötte ezt a majdnem 50 évet? Tehát mi az, ami, ami megvolt benne? Tehát most ne azt nézzük, mi hiányzott belőle, azt már jól elmondta magának minden nap szer, hanem azt, ami megvolt benne. És hogyha ez a szemléletváltás egy picit ugye indul. És ugye lehet másképp is nézni. Akkor egy kicsit az a tudati beszűkülés is szokott tágulni, amitől olyan nagyon vacakul van. És hogyha az egy kicsit úgy tud tágulni, akkor úgy sokkal könnyebb azt mondani valami, hogy én ennek mondjuk szívesen szentelném az életemet, vagy amannak. Ugye azt mondja, hogy ott volt bennem mindig is, írja a levélíró, hogy valamit kéne csen, hogy valamit akarok csinálni.
1: Tehát egy elhívás van benne.
0: Hát, vagy egy elvárás.
1: Elvárás?
0: Vagy egy elvárás, aminek nem tud megfelelni. Említi az önbizalom hiányt, ami valószínűleg nem segítette azt, hogy kreatívan kibontakozzon bármilyen irányba is, és hogy folyamatosan a, a híres szülei árnyékához méri magát, és abból ő nem tudott kilépni, Ugye megjelent benne, azt írja fiatal korában egy egyébként előrmutató és konstruktív gondolat, hogy akkor valami mást csináljak. Ne versenyezzek apámmal és anyámmal, mert abban nem fogok tudni nyerni, hanem valami mást csináljak, amit ők nem csinálnak. De ezt is kudarcosnak minősíti. Azt mondja, volt több kollégánál, volt több pszichológusnál, de ez is mind zsákutcás volt. Hát nem tudom, milyenek voltak a kollégák, meg hogy működtek azok a terápiák. Sevéden is, se kritizálni nem akarom így ismeretlenül egyiküket sem de azt könnyen el tudom képzelni hogy ez az elvárás rendszeren keresztül nézek folyamatosan magamra és ebből nem lépek ki és 50 évesen is vagy ahhoz közel egy kudarcnak látom az életem mert csak arra figyelek, ami nem volt, ami nincs hogy ezzel nehéz együtt élni és a kérdés az ő esetében az hogy még 60 évesen is azt szeretném nézni hogy tékozoltam el az életemet meg 70, meg 80 évesen is vagy akár még később is vagy esetleg most akkor már lehetne egy picit élni
2: Nincs eltékozolt élet, tehát, hogy ezt az engedményt rögtön az elején meg kell adnia mindenkinek magának. És hogy így hallgattam, amit Máté és mond, biztos azért, mert ez a karácsonyi műsor, de beugrott ez a karácsony Arthur című rajzfilm, ahol a Mikulásnak az egyik gyermeke a főszereplő, aki folyamatos kisebbségi komplexussal küzd, hiszen az apja maga a Mikulás, a világ legnépszerűbb ember, aki egy éjszak alatt a világ összes gyerekének elviszi az ajándékokat, és akkor ő meg a postázóba dolgozik, Nem lövöm le point, egy nagyon aranyos rajzfilm egyébként, ami ezzel a dilemmával dolgozik, amit itt most hallunk, hogy hát egy ilyen nagyon erős szülőnek az árnyékába, vagy egy nagyon ismert szülőnek az árnyékába egyáltalán lehet a kibontakozás. És a bese is olyan szépen egyébként arra mutat rá, hogy az értéket, vagy hát az értékmérőt amíg kihelyezi oda az ember a stár Mikulásba, a stár szülőkbe, addig világ életében boldogtalan lesz, mert ezt a mércét vissza kell helyezni önmagába az életének, és azt mondani, boldog vagyok, hogy ilyen ismert és sikeres szüleim vannak, de nem ő hozzájuk mérem maga. Miért ott kell, hogy legyen a mérce, ott kint? Miért nem keresheti valaki ezt a mértéket önmagában, és mondhatja azt, hogy ha nem ő rájuk tekintenék, most persze azt mondom, hogy hozza be, de kitehetni egy még nagyobb ki a legnagyobb sztár, vannak olyan Vallási gondolkodási rendszerek, mondjuk azt mondják, hogy hát miért magad a lehető legnagyobbhoz, miért magad például a felébredett Budahoz. Tehát annál nagyobb nincsen, és legyen ő, miért? Tehát ahhoz képest mindenki. Még a szülők is csak földön futók, vagy a názáreti Jézushoz, ha már karácsonyról beszélünk, aki az egész világot megváltotta a bűneiből, hát ahhoz képest a legismertebb szülő is csak egy futottak még kategória. Tehát mindig van egy nagyobb, mindig van egy több. Ha ide keresünk, akkor a világ uraihoz kéne mérni magunkat, maga az Istenhez. Ez egy csapda, végtelenségi, kereseti az ember ott kint ezt a mértéket, és egyre kisebbnek fogja érezni saját magát. Hanem a befelé fordulást. Ha el tudom ezt a külső mércét engedni, mi a valódi mérték bennem? Mi az, amit én annak tudok állítani magamban? Hát az az igaz izgalmas kérdés. persze az felelősség. Az sokkal nagyobb felelősség, mint az, hogy ez a szüleim a mércék, és majd hozzájuk mérem magamat. Nem magamban keresem.
1: Hallgatva téged jutott eszembe, hogy miért is ötlött föl bennem, hogy gyerek állapotban maradt, mert hogy a kamaszkornak a sajátja, hogy híresek akarunk lenni, és nagyok akarunk lenni. Hiszen minden kamasz azt szeretné, ha megváltana a világot, és több lenne a szüleinél is. Tehát ezért éreztem, hogy ő ott valahol ennél a szemléletnél, mert hiszen tényleg ott van bennünk ez a... Aztán majd 40 éves korunkban találkozunk a valamikori fiatalemberrel, vagy közel az 50-hez is. Hát igen.
0: Hát, hogyha megvan ez a fajta szigorúság, amit én kihallok az a levélből, önmagával szemben, akkor ugye ott, ami nagyon-nagyon hiányozni szokott, az az együttérzés. Önmagával az együttérzés. Az a logika hibás, amit közel 50 éve képvisel, hogy nekem meg kell találnom azt a dolgot, amiben én majd sikeres gazdag elismert, vagy én nem tudom, milyen leszek, a társadalom hasznos tagja. Ezzel szemben, ezt lecserélve, inkább azt nézni, és milyen lettem én, miket éltem meg.
1: Létezik, hogy nincsen sikerélménye az életében, hogy bármibe fogott mindenben sikertelen volt, biztos nem.
0: Hát az létezik, hogy esetleg őben egy olyan elvárásrendszer van önmagával szemben, hogy azon keresztül nézve neki nincsenek sikerélményei. Uh-huh. Az is lehet, hogy olyan erős gátlások, szorongások gyötrik. Pont azért, hogy nagyon meg kellene felelnem valaminek, de nem tudok, és akkor félek a kudarszól, hogy el se indul. Úgymond nem csinál semmit, hanem videójátékozik, olvas, filmeket néz, vagy kábítószerzik, vagy iszik egész életében, és akkor abba menekül bele. A másik lehetőség, hogy elindul, de azt folyamatosan leszólja. Kipróbáltam egyszer, és kiderült, hogy nem én vagyok a világ legjobb gitáros. Hát akkor nem is fogok még egyszer gitárt venni a kezembe nyilván a világ legjobb gitárosa se úgy kezdte, hogy kezébe vette a gitárt és neki leborult előtte, hanem rengeteget gyakorolt és akkor lett elismert tehát, hogy könnyen el tudom képzelni a levél alapján hogy egyszerűen azzal a szemléletmóddal van elsősorban vagy hogy önmagára tekint, ahogy önmagához áll, nem az eredményei azok, amik problématárgya hanem az, ahogyan néz az életére, az a problématárgya
1: a több pszichológus utás szemben, akiket szintén emleget a levelében, az nem lehet, hogy erőset fogok mondani, de kimerem mondani. Igazából nem is akar változtatni? Ezért nem sikerül?
2: Ha már ezt így mondod, még egy szempontot behoznék, az pedig a dependencia kérdése, hogy mennyire támaszkodik ez a személy, és ez egy érettség kérdése, ugye a szüleire. Nagyon sokan, akik ilyen, az ismert szülőknek a gyermekei, már a nevük által predestináltak arra, hogy Hú, uh, ez a név nem vagy véletlenül annak a híres akárkinek a gyermeke. Gyerekkorától. Az, az ilyen egyén nem tanul meg önmaga jogán létezni. Már majdnem azt mondom, hogy ez egy nagyon pragmatikus dolog, hogy akár a név változtatása, ami igenis önmaga jogán, azt mondja, hogy én, én vagyok, és nem a szüleim, gyermeke vagyok, és nem az ő árnyékukba akarok élni, és nem rájuk akarok támaszkodni, ha csak ez nem egy kényelmi szempont, mert volt szerencsém ilyen emberekkel is dolgozni, hogy erre támaszkodnak, erre az ismertségre, a szülők által kivívott tiszteletre, és ez egy nagyon kényelmes álláspont, mert ajtókat nyit meg, mert lehetőségeket biztosít, és akkor itt ez pusztán már csak egy kényelem, és ez a kényelmi szempont, hát gátja végül is a tehetség kibontakoztatásának. Tehát itt az autonómia igény a kérdés, hogy felmerül-e az illetőben, és én ezt piszkálnám föl, hogy Te önmagad jogán ki vagy valójában? Ha nem ők lennének a szüleid, akkor milyen ajtókat nyitnál ki? Te magad? Mere indulnál valójában? És ha elkezdi valaki ezt az autonómia igényt tényleg komolyan venni, és az autón az csak annyit jelent, hogy önmagam, akkor kérdezd meg önmagadat. Te mit akarsz valójában? Te. Nem a szüleid, nem a társadalmi elvárás, hogy nem tudom, miben híresek a szülők, hogy híres énekesek, gyerekesek, is énekes kell legyen, híre egy zenész, zenész kell, hogy legyen, híres orvos gyerekkel, orvos kell, hogy legyen. Hanem mi van benned valójában, a te saját szíved, mint diktál?
0: Mi, hogy azt kérdeztem, hogy nem lehet-e, hogy ő nem is akar változtatni, nem hiszem, csak nem biztos, hogy jó irányba. Tehát könnyen el tudom képzelni, hogy amit ő keres, az egy olyan edző, egy kócs, egy olyan tréner, aki őt abban segít, hogy a sikeres legyen a valamiben. Megfeleljen a saját belsővétet elvárásainak. És az is lehet, hogy talál ilyet. És az is lehet, hogy sikeres lesz, de azt még ennél is könnyebben el tudom képzelni, hogy akkor se lesz igazából a elettős boldog. Mm. Mert nem ezen múlik. Hanem hogy önmagához hogyan áll. Hogy önmagára hogyan
1: tekint. Még az is lehet, hogyha szemléletváltáson mennek keresztül, és visszafelé értékelni az életét, egyszer csak kiderülne a maga számára, hogy nem is volt ez olyan értéktelen, nem is volt ő annyira az árnyékban.
2: Ezt próbáltam sugálni. Igen. Igen. Mm. És hogy amit nagyon jól mondja Máté, hogy ő magára hogyan tekint, tehát hogy miért, miért keretezi át valaki esetleg a hétköznapi életet középszerűnek? Miért tekint úgy arra, hogy ha én nem vagyok rendkívül tehetséges, rendkívül ismert, rendkívül különleges, akkor már értéktelen vagyok? Ez nem feltétlenül van ilyen szoros összefüggésben. A legátlagosabb életet például Kínában tekintik a mértékadónak. Úgyis tekintenek rá, hogy az igazi erény az az nem a nagyságban, meg ebben a bocsát, felfogalkozott ismertségben, hanem az ismeretlenségben testesül meg. Hogy az az igazi erényes ember, aki ismeretlen, aki úgymond a kicsinek az erényét gyakorolja, aki azzal azt mondhatjuk, hogy szerény élettel is boldog tud lenni. És pontosan ez is milyen érdekes, hogy mennyire más a filozófia Kínában, akik azt mondják, hogy mindenki, aki ilyen megalomán és a nagyságban és a dismertségben és a hát nem tudom, hogy hívjam, telepségben, de a mai kifejezésére, Ebbe keresi a boldogságot, az biztos, hogy csalódni fog.
1: Ezer példát tudunk erre. Egyébként lehet, hogy az ő szülei még egy olyankorban korban voltak ismertek, amikor nem celebek voltak az életkorból eredően, hanem gyakrabban volt mögötte teljesítmény. Azt is van, hogy van. Persze, persze. Csak a celebek a hangosabbak.
0: Meg hát én nagyon sok, nagyon sikeres embert ismerek munkám során is legkülönfélébb területekről, és azt látom, hogy attól egyébként ők nem lesznek olyan nagyon jól magukban és magukkal, hogy ők bármiben is nagyon
1: kiemelkedőek és sikeres. nem garantált a boldogság. Semmit sem ott, ezt látjuk ebből. Kicsit lehangoló a következő levél is, főleg a fény, a szeretet ünnepe küszöbén, ünnepén, olyan sokszor mondják, hogy ha valami nagyon rossz az életünkben, akkor változtassunk rajta. Nem hiszik el, hogy van olyan, hogy nem lehet változtatni, és ennek anyagi okai vannak. Nem válok el, mert nem tudnék hova menni a lakótelepi lakásunk a férjemé. Nem válok el, van munkám, de annyit nem keresek, hogy béreljek akár egy kis lakást, és mellette még meg is éljek. Nem válok el, mert nem tudnám a gyerekeket hova vinni. Még általános iskolások, és én látom el őket, itthon minden én csinálok. Nem válok el, mert nem tudnám őket eltartani. A kettőnk fizetéséből éppen csak kijövünk, nyaralásra és drága holmikra már így se telik, még egy mozit is meg kell gondolni. 40 éves vagyok, nem ilyen életet szerettem volna, bár igazából nem tudom, hogy miért képzeltem. De hogy ez nem jó, az is biztos. Igazából azért írtam, hogy elmondjam, nem olyan könnyű változtatni, amikor csak rosszabb következhet. De azt sem vigasztal meg, hogy lehetne rosszabb is.
2: Hát érdekes módon ez a felolvasás, amiben ennyi negatív megerősítést hallottunk, hogy nem válok el, nem válok el. A jó hír az, hogy igen, a végén kezdeném, hogy nem ilyen életet akartam. Na ott, ott hallom azt a pozitív hangot, hogy benne, az íróban van egy iránytű, van egy igazságérzet, mindenki tudja, hogy mi a boldogság, és mindenki tudja, hogy valójában milyen életet akart, és hogyha most azt tapasztalja, hogy ez nem az az élet, akkor már nagyon jó irányba halad a felismerés által. Viszont minden más, ami mögötte van, az egy elképesztő erős önkorlátozó hiedelm. Szinte ilyen autószugeszió, hogy nem lehet jobb, mint egy ilyen mantra, amit mondogat az író magának, hogy nem könnyű. Hát azt senki nem állítja, hogy a változtatás könnyű. Ha senki nem mondja, hogy felelőtlenül kell megtenni. De azt, hogy meg lehet tenni, és hogy lehet lépéseket tenni, azt viszont igen. Van egy nagyon jó könyv, magyarul azt a címet kapta, hogy Éld az életed. Egy Louis L. Hay nevezetű szerző, aki a 60-as évek elején ezt az egész úgynevezett pozitív gondolkodási mozgalmat elindította, nagyon hasonló csapdahelyzetről ír a saját életpéldáján keresztül, az angol nélvő cím ennek a könyvnek az, hogy you can heal your life. Meg tudod gyógyítani az életed. Én ezt javasolnám a levél írónak, vagy ha módja van, akkor szerezd ebben és el. Ugyanis valóban a legnagyobb korlát, annak a hiedelemnek, a fogságától megszabadulni, hogy nem lehet jobb. Tehát ha valaki ebbe kapaszkodik, hogy nem lehet jobb, nem lehet jobb, mert, és akkor jönnek a feltételek, hogy nem enyém a lakás, keveset keresek, kicsik a gyerekek, függőségi viszonyban vagyok, biztos, hogy ezer ilyen függelmet fel tudunk sorolni, hogy miért ne tegyük. De ez egy csapda, ha valaki ebbe a gondolkodási mintába beleesik, és ezt kezdél gyűjtögetni, egyre nagyobb börtönt épít maga köré a gondolkodását.
1: Én úgy képzelem, hogy az illető hallgatta korábban is a műsorunkat, és esetleg sok mindennel egyetértett, és mégis mindig ellenpontként eszébe jutott az, hogy de ő ezt miért nem tudná, de ő azt, miért nem tudná. Tehát, hogy van benne, ahogy mondod, egy nyitottság, egy iránytű, de nem tudja, hogy hogyan kellene, vagy hogyan lehetne lépni. És ami még furcsa nekem ebben a néhány sorban, hogy érzelmekről nem egyáltalán nem nyilvánul meg. Az nem derül, hogy ez ilyen pokol lenne ez a házasság például?
0: Mert biztosan nem boldog, mert hát nem válok el, az igazából csak egy ellenállítás arra, hogy amúgy elválnék. Nem vitatkoznék első körben a levélíróval. Tulajdonképpen rendszer szintű problémákat ír le az ő esetében, hogy hogyan jelenik meg ez egy, ez egy konkrét húsvér hétköznapban, úgy például a lakhatási válság, ugye ez az egyik, amiről ő ír. Ő a magyar társadalomnak abban 70... 60-70 százalékába tartozik, a többségbe, akik hasonló anyagi nehézségekkel küzdenek, és az elmúlt egy év során még többen kerültek ebbe a kategóriába. Ugye még fön tud tartani egy alatt, de ő igazából inkább túléli, mint éli az életet. Mondja is, nem ilyet akartam. De nem látom a kiutat, ezt nem teszi hozzá, de én teszem az én végzettségemmel, az én munkatapasztalatommal, az én élethelyzetemmel, életkorommal. Nem látom, hogy tudnék olyan munkát szerezni, amivel elég pénzt keresnék ahhoz, hogy anyagi oldalról megtelemsem annak a lehetőségét, hogy akkor innen ki tudjak lépni. Nem vett föl olyan egyébként általános megoldási módokat, hogy mondjuk szeretőt tart. Hogy keress egy másik pasit, akivel hasonló, esetleg szerény körülmények között, de mondjuk tud tovább lépni, akkor nem egyedül lép tovább, hanem valaki mással, azt mondja, nem válik el. Ha rendben van, akkor ne váljon el, de akkor fölteszem a kérdést, hogy oké, okay, akkor hogyan tud ezzel együtt élni.
1: Darálja a napokat egymás után.
0: Vélhetőleg, de hogy a házasság az nagyon sokáig azon túl, amit Bence egyik adásban ugye behoztál, megbeszéltünk is már erről, hogy ugye egy egyház által szentesített börtön volt tulajdonképpen, nem lehetett elválni. Egyben egy gazdasági szövetség is volt, és itt, ebben a levélben ez az aspektus nagyon kidomborodik, hogy annyira egymásra vagyunk utalva, a kettünk fizetéséből is épp, hogy kijövünk.
1: Uh-huh.
0: Oké, okay? ne váljon el. Akkor abban az értelemben lehet-e valamit változtatni, hogy hogyan lehet egy picit élhetőbbé tenni mondjuk ezt a párkapcsolatot. Ha már nem tudunk valamit változtatni, nem tudom elkerülni, hogy meg kelljen tenni, hogy ezt nap, mint nap darálom, akkor meg tudom-e találni benne azt, amit én szeretek? Tehát ilyen belső változásokra is lehet gondolni, nem csak az élethelyzetnek a megváltoztatására. Ugye magának a terápiának az egyik kontraindikációja az az, hogy ha a személy nem tud vagy nem akar az élethelyzetén változtatni, itt is valami ilyesmiről ad számot a levélíró, de azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy az anyagi nehézségek mellett esetleg a megküzdés módjain, mert az nem pénzkérdésre. hogy azon ne tudna esetleg változtatni. És azt egy pillanatig sem képviseltük soha a műsorban, hogy ez könnyű lenne, ugye ezzel kezdik. Igen. Hogy azért írok, hogy kimondjam, hogy ez nem <hül> könnyű. Persze, hogy nem könnyű. Mi ennek a tudatában mondjuk mindig, amit mondunk, hogy ez nehéz.
2: Bologatok én is végig, hát a legelső adásban is elmondtuk talán azt, hogy nekünk egy kicsit szándékunk is provokatívnak lenni ebben a műsorban, hogy gondolatokat ébreszünk az emberekbe, és hogy ez a konfrontáció, amikor mi konfrontálunk a levélírókkal, a legnagyobb segítő szándékkal tesszük ezt, nem ismerjük nyilván az összes körülményt, ezt is elmondtuk, hogy mi találgatunk ilyen értelemben, és próbálunk egy fantázió, a saját fantázián keretén belül gondolkodni ezekről a helyzetekről, tehát most provokatív lesz, amit mondok, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a levélíró ugye még egy kényelmes börtönben él, a saját kényelmének a börtönében, ahol hát még kijövünk ebből a kettőnk fizetéséből, még valahogyan éldegélünk, de ezt már ő is érzi, hogy ugye ez nem az az élet, amit akart, és én ide térnék vissza, hogy milyen jó az, hogy van lelkiismeretünk. Mutatja az irányt, hogy de hát ez nem az az élet, amit te akartál. szenvedsz már tőle eléggé ahhoz, hogy valamit változtas, mert abba reménykedni, hogy a zónámon belül maradva, még ha ez egy börtön is, de a kényelmes börtönömben nem nyitom ki az ajtót, és nem próbálok változtatni, úgy tényleg nem fog javulni ez a helyzet. Ha tudod, hogy mi az, amire igazán vágysz, még őrzöd azt az álmot, hogy milyen életet szerettél volna, hogy mi kéne hozzá... Ahhoz, hogy olyan életet él, amiről álmodtál, az több pénzre lenne szükséged. Na de ez nem jön magától, ahhoz valamit tenni kell. És itt jön az, hogy mit jelent egy életvezetési tanácsadás, ha ezt egy ilyen konfrontatív módon kezeljük. Akkor azért abban benne van az, hogy hogyha ez egy fundamentális probléma, hogy fogsz tudni ezen változtatni első lépésben, hogy több pénzt keresél. Ahhoz munkahelyet kell változtatni, ahhoz lehet, hogy valami szakmát kell tanulni, ahhoz lehet, hogy több mindent kell csinálni, mint eddig. De lehet több pénzt csinálni. Tehát azt az tartunk, hiedelmet kell elengedni a nulladik lépésben, hogy ez nem változtatható. Ez így van, és semmit nem tettek azért, hogy nekem nagyobb jövedelmem legyen, vagy több pénzt keresek. Igen, igen, apró pici lépésekben. De még egy szempontot hagyhogy be, és utána Mátének passzolom a labdát, hogy itt a kapcsolat minősége lenne számomra nagyon érdekes, mert, mint hogyha ebben nem lenne partnere, vagy a párja Igen. nem lenne elegendően támogató, hogy felismeri azt, hogy ez egy boldogtalan állapotban amiben vannak. Olyan, mint hogyha esetleg a párját, férjét kielégíteni az a helyzet, vannak, ő talán nem érzi meg ennyire a nehézségeket, vagy a boldogtalanságot, és egyedül ő akar változtatni.
1: Én ebből a magányt nagyon erősen Igen. kiérzem ebből a néhány sorból. Magára van utalva az is, meg a helyzetével is?
0: Könnyen el tudom képzelni, hogy magányosnak éli meg magát, amit én nagyon erősen kérzek belőle, az meg a kiégedség. Tehát, hogy mindaz, amit eddig mondtunk, az neki azért lehet, hogy ez semmi, mert ugye, hogyha valaki ki van égve, nagyon ki van elkileg, lelkileg, akkor ugye nincs előforrás arra, hogy valahova változtasson, valamit változtasson, tehát az nem pénzkérdés. És ugye, hogyha ő az energiái nagy részét, vagy akár a teljes készletét arra égetti nap mint nap, hogy akkor találja ezt az életet, ahogy Ági fogalmazta pár perce, akkor ugye nem is nagyon látszik, hogy akkor innen, honnan hogyan lenne egy változás. Én amit tudok mondani ennek a levélíronak, hogy ha ez így van, hogyha ő ki van ebben égve, ebben az életben, akkor ahhoz, hogy ő bármerre is tudjon, bármit is tudjon lépni, ahhoz először is ezzel a kiégettséggel volna érdemes valamit kezdeni. vannak esetleg külső erőforrásaim? megengedhetem magamnak azt, hogy pihenjek időnként? És ha igen, azt milyen formában tudom megtenni? Hogyan hát. tudok ehhez bevonni anyós tapóst, anyutatút, testvéreket, ha vannak?
2: De ha nincsenek, és ez jól mondod már, tehát ezt a fajta kiégettséget, ezt a tehetetlenség érzést kell először legyőzni. És visszatérek oda, amiről már szintén korábbi adásoktól sokszor beszéltünk, hogy ugye én sport edzőként is azt látom, hogy abban pillanatban például, hogy az emberek ezt a magatehetetlenséget szószoros értelme fizikailag elkezdik legyőzni. Tehát kilép az ajtón, csak például elmegy sétálni minden nap, vagy hetente többször, vagy elkezd futni. És azért mondom ezeket, mert ez nem pénz kérdése. Meg fogja látni, hogy elképesztő erők szabadulnak fel pusztán a testmozgás által, az, hogy újra lélegzik, hogy újra fizikailag igénybe veszi saját magát, és lehet, hogy az első néhány alkalom után fáradtnak fogja magát érzni, esetleg még kimerültebbnek, de nagyon-nagyon hamar a test, egy egészen más módon reagál. Életigenlés elindul, ez az élet akarás, és elkezdi újra ezt a tett erőt felébreszteni magával, és nem tudjuk, hogy ez hova vezet, de maga a testben lét az érzése annyira más lesz, egy más minőség, ami ezt a fajta kiégettséget és magatehetetlenséget segít a legyőzésében. Hagybózzam ide, akkor a táncot például, nagyon sokan találják meg zumbába, vagy valami olyan típusú egyszerű táncban, például az örömforrást, mert táncolni nem lehet szomorúan, ami aztán ezt a revitalizálást hozza, és akkor hirtelen az ember álljon arra, hogy Úristen, eddig halott voltam a saját testemben, és az viszont meg már megnyitja a pszichés folyamatokat, azt a fajta pozitív életszemléletet, hogy hol vannak a lehetőségek akkor, amire korábban vak voltam.
0: Te nagyon-nagyon picit vitatkoznék csak veled, mert minden igaz, amit mondasz, amit én tapasztalok, amikor valaki Isten igazán van égve, akkor a nulladik lépés az, hogy alszik. Hogy nem elmegy futni, meg nem elmegy táncolni, hanem minden tevékenység az, hogy nem. Amikor először elkezd valaki a vágyaira figyelni egy ilyen állapotban, akkor egy csomó ilyen negatív jellegű vágy lesz, hogy mit nem? Hogy egy csomó minden nem. Mindenki békén, semmit nem akarok csinálni, csak hadd pihenjek, csak hadd arudjak. És amikor ez a fajta kimerültség, ez elkezd egy picit gyógyulni, töltődni, akkor utána tudna megjelenni. Azok a vágyak, hogy akkor el lehet menni futni, megtáncolni. Ugye nem ismerjük a levélíró pontos körülmenyeit, nem tudjuk, hogy milyen munkarendben mennyit dolgozik, a gyerekei mellett van-e valamilyen segítsége, az ő férje ebben hogyan vesz, vagy hogyan nem vesz részt. Nem tudjuk, hogy ő például futni csak az alvás idejében tudna elmenni esetleg, vagy amúgy valahonnan ki tud szakítani a napjából is erre időt. Szoktam időnként csinálni egyéni terápiákban a a szereptorta nevű gyakorlatot, amikor egy ilyen kördiagramot, egy szereptortát rajzoltatok a kliensekkel, és ott annyi a feladat, hogy be kell jelölni, tortacikeket vagy szereteket kell hogy hány szerepe van, és azok mennyi időt, és mennyi energiát vesznek el az életéből. És akkor is szépen lassan megjelenik az, hogy hogyan is áll össze az ő élete, milyen szerepekben, melyik mennyi időt igényel. És talán mindig szoktam egy másodikat is rajzoltat, most nem akarom részletesen végigmondani a gyakorlatot, de a második az egy vágyott szereptort, hogy, hogy miért szeretne. Lehet, hogy oda fölkerül új szerep, de az biztos, hogy ha van valami változás, akkor valamelyikből el kell venni az időt, meg az energiát honnan tudom elvenni, honnan venném el, ez mindig egy izgalmas kérdés.
1: Hát én nagyon remélem, hogy éppen a karácsony időszak arra is alkalmas, hogy újra gondoljuk, újra tervezzük önmagunkat és az életünket, kipihenjük magunkat, és szeressük magunkat és a többieket egymást. Majer Máténak és Tarbenze köszönöm. Egy hét múlva, tehát a két ünnep között ismét találkozunk Hallgatóinak köszönöm a figyelmet, munkatársaim Hegyi Gábor és Horvát Ádám nevében búcsúzom. Ki
0: Kimerem mondani a hallgatók kérdeznek.